0: Dziękuję Grzegorz za przyjęcie zaproszenia. Bardzo nam miło, bardzo mnie osobiście miło. Grzegorz już był u nas na seminarium pierwszym, czyli o inwestowaniu i zarabianiu więcej pieniędzy, także przez prowadzenie biznesu. Dzisiaj jest temat na pierwszy rzut oka trochę podobny, ale w zasadzie bardzo, bardzo inny. Jest kwestia wzrostu, zwłaszcza w biznesie, ale też i w finansach. Grzegorz jest przedsiębiorcą, jest między innymi prezesem firmy Business Dreams. No i bardzo ciekawej platformy EC.com, jeśli dobrze wymawiam, tak? To jest angielska wymowa, czy.
1: Yy, nazywamy po prostu ICAT. Nie. ICAT. Od... E I
0: firmy ICAT. To Od jest e-commerce, e i automatyzacja. Tak? I e-commerce, i dropshipping, tak? Dobrze.
1: E-commerce, automatyzacja i dropshipping, czyli połączone trzy elementy tak naprawdę w jeden biznes. Trochę pewnie na ten temat dzisiaj powiemy, natomiast ja również dziękuję za zaproszenie mam nadzieję, że jakaś część tego, o czym będziemy mówić się przyda Wam wszystkim, a choćby jedno zdanie czasami usłyszane dużo potrafi zmienić w naszym życiu i myślę, że wiele u każdego może się zmienić, jeżeli oczywiście tego będziemy chcieli.
0: Dokładnie tak. No dobrze, w takim razie tak. Chciałem zacząć od, od kwestii tego, jak dla Ciebie jako przedsiębiorcy, czym jest dla Ciebie wzrost. Ja myślę, że osoba, która jest w stanie prowadzić takie ambitne projekty biznesowe, pewnie musi mieć też, jeśli mogę tak to ująć, poukładane w głowie odpowiednio, czyli musi mieć jakby odpowiedni stosunek do rzeczywistości, do tego, do okazji, które się pojawiają. Powiedz mi, jak to właśnie jest z tym, jak, jak ze wzrostem, zanim jeszcze zaczniesz biznes. To jest tak, że szukasz czegoś, że wierzysz w to, że da się szybko coś rozwinąć, więcej pieniędzy zarobić. Jak to z tym jest?
1: Ale to jest tak, okazje nam się nie pojawiają, jeżeli nie jesteśmy na to odpowiednio gotowi, czyli nie jest przygotowany nasz umysł. I Tak naprawdę no. bez rozwoju nie ma wzrostu i to w każdym jednym elemencie naszego życia. Nie chodzi tylko o biznes, ale tak naprawdę o całe życie, o, o każdy gdzieś element, który... Gdzieś naszego życia dotyczy, czy to relacje rodzinne, zawodowe, biznes, jeżeli prowadzimy, w pracy nam się układa, czy też zdrowie. Są takie elementy, duchowość, tak, które powodują, że jeżeli nie jesteśmy nastawieni na wzrost, na ciągłą edukację, nie jesteśmy w stanie wykrzesać maksimum z danej działki, która fizycznie gdzieś pojawia się na naszej drodze. I tak naprawdę, zresztą zobaczcie, jest książka akurat w trakcie czytania, jest książka Nigdy więcej nie trać klienta. tak? Pomimo tego, że bardzo dobrze sobie radzimy jeżeli chodzi o klientów, pozyskiwanie w, można powiedzieć w firmie, no to i tak zawsze jest coś do poprawy. I z takiej książki można wyciągnąć bardzo wiele cennych informacji, które powodują, że jeszcze można coś usprawnić, jakieś procesy w firmach, z których klienci będą zadowoleni i tak naprawdę stają się nie tylko klientami, ale ambasadorami firmy, czyli osobami, które fizycznie chcą korzystać z produktów, ale nie tylko właśnie to, czyli tak jak inne firmy, ale również propagować ideę, którą firma daje, tą wartość, którą firma daje na ich rzecz. Więc to wszystko da się zrobić, do wszystkiego można naprawdę się przygotować odpowiednio, doskonalić na każdym kroku. Przede wszystkim Kolejnym elementem to jest praca nad mózgiem, czyli bez tego też nigdy nic nie zrobimy. I teraz szkoła nigdy nas nie przygotuje do tego, żeby prowadzić biznes w odpowiedni sposób. Szkoła z reguły nas nie przygotowuje do życia, ona pokazuje nam podstawową jakąś edukację, a jeżeli chcemy coś więcej, musimy postawić już na właśnie samą edukację. Ja na przykład z tych rzeczy, które robię, no to oprócz, że czytam, około 30 minut poświęcam na czytanie, 30 minut poświęcam na słuchanie szkoleń bądź tematyki branżowej, czyli jedne są takie z rozwoju osobistego, drugie tematy są stricte branżowe w zależności od tego, co robimy, czym się zajmujemy, a trzecie 30 minut to są jakieś ćwiczenia, coś dla ruchu i tak dalej, albo dla mózgu. I teraz ja na przykład polecam, jest coś takiego jak na przykład zwiększ potencjał mózgu, czyli dudnienia, dudnienia różnicowe, one potrafią w ciągu dnia aktywować mózg na najwyższe obroty, zakładam sławki i słucham. Często wieczorem też na przykład zakładam też sławki, i usypiając już cały czas podczas snu idzie aktywacja mózgu, czyli też dudnienia jakieś, ale już inne fale wtedy. Nie? Też warto poczytać, przyjrzeć się temu tematowi, niewątpliwie jest to coś, co pomoże każdemu z nas podnieść poziom i pracę, nad mózgiem. Dieta, ćwiczenia to są też takie elementy, które niewątpliwie są ważne dla rozwoju i dla wzrostu, bo kto, znaczy inwestycja w zdrowie jest inwestycją w biznes. Kto nie inwestuje w siebie, czyli w zdrowie, to tak naprawdę nie ma co liczyć na to, że biznes się będzie rozwijał.
0: Czyli krótko mówiąc na początku, zanim za, za, zabierzemy się za wzrost, za pomnażanie majątku, czy wzrost w biznesie, musimy zadbać o własny wzrost. I to jak mówisz na kilku płaszczyznach, jest to zdrowie fizyczne, jest to rozwój intelektualny, nawet rozwój jakiś taki, jak rozumiem, neurologiczny, bardziej, bo jeżeli stymulujesz bezpośrednio mózg, no to jeszcze, czyli generalnie trzeba mieć też nieco szersze zainteresowania, czyli trzeba wiedzieć, co stymulować, co więcej, tak jak powiedziałaś, inwestować czasu czy energii. No i okej, okay, w takim razie, Mamy już jakby za sobą ten etap, kiedy zadbaliśmy o siebie, o rozwój fizyczny, intelektualny, o duchowy. To teraz pytanie, co zrobić, żeby biznes nam się rozwijał? Znaczy, czy jak zakładamy biznes, to jakby sam z siebie biznes może się rozwinąć bez nowej, w związku z tym ten szybki wzrost jest możliwy, czy to jednak nie jest takie proste?
1: Znaczy sam z siebie biznes raczej nigdy się nie rozwinie, jeżeli mamy dobrego planu. Na przykład przy planie Ikata to, co budujemy, to plan sam powstał w 2017 roku. Czyli dokładnie wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć, w jakim przedziale czasowym, z czym się spotkamy mniej więcej w każdym roku. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wziąć i określić, co się stanie w każdym miesiącu rozwoju biznesu do momentu, dopóki nie zostanie zbudowany fundament, czyli to, aby firma mogła funkcjonować, działać, pozyskiwać klientów, aby mogły dochodzić do sprzedaży. Też każdy biznes jest inny i teraz każdy biznes wymaga innej pracy. Jak wystarczy nam dzisiaj czasu, to przedstawię Wam takie tabele kanwasa, jak projektowaliśmy cały biznes i tak dalej od A do Z ale na przykład jak popatrzymy sobie na wskaźniki i o zresztą tą tablicę nawet, którą macie za mną, to tutaj widać cele jakie chcemy osiągnąć, chcieliśmy osiągnąć i do czego dążymy. Już tak naprawdę ta tablica powstała w 2017 roku w październiku i tutaj widać z 40 miliardowego rynku 5% przychodów, które wówczas były generowane to jest 2 miliardy przepływu finansowego i teraz to jest nasz cel do osiągnięcia, ale na 2025 rok. Kiedy popatrzymy, zmieniają się niektóre rzeczy, bo dzisiaj rynek e-komersowy jest wart już ponad 100 miliardów, czy koło 100 miliardów za ostatni rok, a poprzedniej to było 63 miliardy, więc widzimy, że o 23 miliardy rynek wzrósł w porównaniu do tego, co planowaliśmy w 2017 roku, więc te liczby nam uciekają do przodu, a my i tak gdybyśmy bazowali na tym małym rynku, jesteśmy w stanie niesamowite wyniki wykręcać przy odpowiedniej dźwigni. Dźwignia w biznesie to jest bardzo ważna rzecz. Dlatego, że nie da się zaprojektować biznesu albo da się zaprojektować biznes, kiedy popatrzymy na lokalny rynek, ale nie zobaczymy w nim dźwigni, dlatego że on jest uzależniony typowo od klientów, którzy znajdują się na lokalnym rynku, ale kiedy zaczniemy myśleć globalnie, czyli co zrobić, aby dany biznes mógł być przeniesiony na inne rynki, albo lokalne, czyli uzyskujemy jakąś dźwignię, albo spowodować, że od razu tym, co robimy, jesteśmy w stanie pozyskać klientów w całej Polsce, w całej Europie, na całym świecie, a najlepiej, kiedy klienci, którzy korzystają z Waszych rozwiązań, usług, są na różnym pułapie przychodzenia do firmy. I tak na przykład w przypadku biznesu e-commerce'owego, który jest, można powiedzieć, najbardziej rosnącym biznesem, czy w ogóle taką dziedziną biznesową w tym momencie, jeżeli chodzi o rozwój, o przyrosty, to w e-commerce można sprzedawać wszystko od A do Z. Jeżeli na przykład prowadzisz swój własny sklep internetowy z odzieżą, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś za moment otworzył swój własny sklep internetowy z AGD, abyś otworzył sklep internetowy z zegarkami, z elektroniką, z telefonami itd. itd. I wiele, wiele innych rzeczy, z kawami, które są przecież na topie i dużo różnych zamówień się pojawia. Więc tak naprawdę istota modelu biznesowego dźwigni polega na tym, na co jesteśmy gotowi, otwarci. I teraz, czym więcej pracujemy, czy wracamy do punktu pierwszego, czym więcej pracujemy nad sobą, czym więcej wchodzimy w daną tematykę, która nas interesuje, tym więcej pojawia nam się pomysłów, które jesteśmy w stanie zaimplementować do naszego biznesu, bądź jeżeli jeszcze go nie mamy, do tego, aby padła ta iskra, że o kurczę, to jest fajne, może chciałbym w tym działać i być może jest to coś, co popchnie mnie do tego, żeby postawić pierwszy krok na drodze do planowania mojego nowego, dobrego, dochodowego i opartego o wiele dźwigni, właśnie biznesu.
0: Mm -hmm. Jasne, okej. Okay. Brzmi bardzo zachęcająco. Wspomniałeś o już teraz na początku o dźwigni, Myślę, że dźwignia, czy to na przykład finansowa, czy też dźwignią może być na przykład to, że wchodzi inwestor albo, że pozyskujemy jakichś super partnerów do biznesu, czy sugerowałbyś, że taką dźwignię trzeba dobrze byłoby wprowadzić od razu na początku, jak biznes powstaje, od razu się postarać o dźwignię, czy zaczynać powoli samemu i dopiero z czasem dodawać takie szybkie elementy rozwoju jak dźwignia.
1: To znaczy, mamy dwa rodzaje dźwigni. Dźwignia, za pomocą którego nasz biznes osiągnie duży, gigantyczny sukces, czyli wykorzystanie mhm. potencjału rynku i możliwości wejścia na ten rynek, a drugi to jest dźwignia, czyli przyłożenie pewnych elementów do naszego biznesu, które spowodują szybszą skalowalność tego biznesu. To jest mhm. dźwignia, za pomocą której czyli wkładamy coś, co pomoże nam szybciej wzrosnąć. Nie? Natomiast ja o tej dźwigni, na której chciałbym... Bo tak, mamy dwa, możemy poruszyć dwie, dwie dźwignie, nie wiem na ile będziemy mieć czas, natomiast skupmy się na razie na tej dźwigni, która polega na sprzedaży, czyli na większym dotarciu do klientów. I teraz w takiej dźwigni możemy wykorzystać przypadek... już poruszałem go ostatnio na, na wystąpieniu ostatnim. To w, przykład z 2000, z 2000 roku, może nawet trochę wcześniej. Już jako 14-letni chłopiec zająłem się sprzedażą arbuzów. Zostałem zaproszony przez kogoś, czy nie chciałbym sobie dorobić. No i jako nastolatek zacząłem sprzedawać arbuzy w wakacje przy drogach. Jako 17-letni chłopak już miałem 11 własnych stoisk arbuzowych, i potrafiłem zarobić 30 tysięcy przez dwumiesięczny okres, okres sezonu arbuzowego. I to jest właśnie dźwignia, czyli co zrobić, że z jednego stoiska, na którym pracujesz, zamienić to w taki sposób, żeby za chwilę nie pracować u kogoś, ale samemu prowadzić taki mały choćby biznes, zatrudniać osoby, które pracują na ciebie i dzięki temu ty z każdego takiego pracownika, ale oczywiście jeżeli jest duplikowalny biznes, jesteś w stanie Zarobić kwotę X, która pomnożona razy ilość pracowników dacie konkretną kwotę. Nie? Jako młody chłopak potrafiłem połowę z tego 15 tysięcy rozwalić, no ale cieszyłem się, bo miałem naprawdę dużo pieniędzy w tamtym czasie. Potem, potem co zrobiłem. Poczekaj trochę... Grzegorz,
0: jeśli mogę, tak? jeśli mogę na chwilę zatrzymać się przy tych arbuzach, bo jest to ciekawy patent, znaczy, co w zasadzie mus, musimy robić według Twojej opinii, żeby nie sprzedawać arbuzów z jednego własnego stoiska, czyli tylko z trzydziestu czy z iluś tam. Czyli to będzie pewnie ta sama zasada, która spowoduje, że jak otworzymy restaurację, to nie jedno, tylko w jakimś czasie będzie sieć, jak, jak jakiś sklep, to też pewnie, tak jak też Pani Aneta z, z jakby z jednej, z jednej firmy, znaczy jedna firma i się rozrosła do wielu oddziałów. Co, co, co trzeba zrobić, żeby właśnie mieć tych wiele stoisk z arbuzami? Jak czytać samyślać, książki i książki się.
1: Rozwijacie. Ja pamiętam też, moi rodzice, rodzice na przykład w latach 90. pracowali czy pracowali, zaangażowali się do takiej firmy jak Emway multilever marketingu, pewnie pamiętacie I, i może jakaś część z Was się spotkała też z takimi rzeczami. I teraz tam było bardzo dużo ciekawych książek I ja częściowo te książki łapałem, czyli już wtedy zaczynałem się jakoś rozwijać, czyli takie pierwsze kroki w rozwoju. I być może dlatego jako młody chłopak już zacząłem też myśleć inaczej. Zresztą na praktykach zawodowych pracowałem w jednym z zakładów stolarskich Ikei no i tam tak naprawdę jak przechodziło mi 2-3 tysiące elementów przez ręce w trakcie miesięcznej praktyki, ale dziennie, to ja mówię, kurczę, to nie jest dla mnie, ja nie mogę pracować u kogoś w ten sposób, bo to ani nie ma żadnej dźwigni, ani nie ma skali, ani nie zarobię więcej pieniędzy, bo tak naprawdę czas, który poświęcam, jest mi płacony za godzinę, ja nie mam więcej godzin niż 24 w ciągu doby, a trzeba jeszcze coś zjeść posiedzieć z rodziną, chociaż wtedy jeszcze rodziny nie miałem. No i wyspać się, więc nie jestem w stanie przekroczyć pewnej bariery. Więc od samego początku zacząłem patrzeć zupełnie inaczej skalą, żeby budować nawet kosztem braku zysków, ale budować coś, co w perspektywie czasu da mi ogromną satysfakcję z tego, co robię, a przede wszystkim zapewni dźwignię no i zapewni duży cel, a nie sam cel jest ważny, ale proces dojściu do tego celu, czyli to, co nauczymy się po drodze. Tak naprawdę każde doświadczenie, które złapiemy jest dla nas bardzo ważne i to jest myślę klucz dla każdego z nas, kto myśli poważnie o budowie biznesu, dobrego biznesu. Napiszcie na czacie, kto z Was prowadzi już dzisiaj jakikolwiek biznes, czyli własną firmę. I to też będzie, bo może nie wszystkie osoby dzisiaj prowadzą biznes, może są osoby, które pracują na etacie, a myślą o prowadzeniu biznesu, więc to też tak trochę nam powie o tym, w którą stronę jest dzisiejszym, z dzisiejszą częścią wykładu.
0: A jeśli ma, mają Państwo w trakcie y, naszej rozmowy pytania, to można nawet podnieść rękę, czy włączyć kamerę i zadać, albo tak jak, y, tak jak Grzegorz sugeruje, można też na czacie Pani Alicja y, napisała, że prowadzi biznes, Pan Sylwek. Jakie to są biznesy? Może Możecie zabrać głos, to będzie szybciej. Pani Alicja, panie Sylwku, e-commerce, pan Sylwek e-commerce. Pani Alicja?
1: Świetnie, czyli bliski temat. Ogólnie w naszym kraju jest 26 do 32 tysięcy sklepów internetowych więc potencjał jest duży, zwłaszcza, że połowa jest generowana właśnie przez sklepy internetowe, a połowa przez marketplace takie jak Allegro, na no Amazon wchodzi na rynek, więc trochę zwiększy nam konkurencyjność, rywalizację pomiędzy tymi dwoma platformami, co być może wpłynie na obniżenie prowizji, a tym samym otworzy drogę wielu do tego, aby jeszcze efektywniej działać, efektywniej sprzeda sprzedawać, bo sklepy internetowe pełnią dzisiaj taką rolę akceleratora, czyli dźwigni do sprzedaży, gdzie tak naprawdę ze sklepu możemy wystawiać wiele produktów w różnych miejsc, gdzie znajdują się od razu klienci.
0: To jeszcze, jeszcze przez ostatnie, ostatnie pytanie dotyczące tego jakby multiplikowania naszego biznesu, czyli jeśli chce zacząć biznes i szybciej go rozwinąć, tak jak powiedziałeś, że te stoiska z arbuzami ci się udało, to znaczy wystarczy na początku oczywiście wiadomo, wystarczy mieć pomysł, mieć plan, mieć taki zamiar, znać trochę jakieś, przynajmniej takie systemy typu Amway, jak powiedziałeś, czy w ogóle wiedzieć, że można w ogóle coś takiego zrobić, ale z, z punktu widzenia technicznego rozwijanie jakby biznesu poprzez tworzenie jakby wielu oddziałów, czy wielu stanowisk pracy, tak jak przy Arbuzach, to jest to trochę skomplikowana rzecz. Znaczy, co musi 30 osób zatrudnić do takiej pracy,
1: nie zawsze, to też zależy od modelu biznesowego. Jeżeli na przykład popatrzmy na e-commerce, tak? w tym przypadku, kiedy w 2017 roku zaczęliśmy projektować cały biznes, to zastanawialiśmy się, jak zrobić, żeby uzyskać dużą dźwignię, ale nie zatrudniać osób do tego, aby każda osoba prowadziła dany sklep internetowy, bo tak naprawdę nie ma dzisiaj nikogo, kto by wpadł na pomysł, żeby otworzyć sieć sklepów internetowych z tak dużym rozmachem i zabrać sporą część tortu, czyli całego obrotu, z branży e-commerce, czyli takiego, które jest generowana w branży e-commerce. A jak widzicie, są to naprawdę duże liczby, bo 40 miliardów 2017, a dzisiaj to jest 100 miliardów złotych. Mówimy tylko o rynku polskim, bo przecież 290, tutaj mamy 272 miliardy dolarów, to jest rynek europejski w 2017 roku. Dzisiaj to jest jeszcze więcej, to są gigantyczne pieniądze i teraz wystarczy dobrze pomyśleć, co zrobić, aby wejść w tą branżę z odpowiednią dźwignią. No i teraz popatrzmy, gdybyśmy chcieli otworzyć jako sieć. Dzisiaj posiadamy 150 hurtowni podpiętych do systemu, 350 tysięcy produktów, gdzie rejestrujesz się do systemu i tak naprawdę jednym kliknięciem importujesz produkty z dowolnej hurtowni, nie płacąc za integrację z jakąkolwiek, nie ponosząc co comiesięcznych kosztów, to są bardzo ważne i kluczowe elementy. I teraz gdybyśmy chcieli zatrudnić 100 pracowników do obsługi 100 sklepów, to sami pracownicy generują 500 tysięcy kosztów miesięcznych, czyli nie jesteśmy w stanie prze, przeciąć, można powiedzieć, czyli przejść tej granicy 100 sklepów, bo koszty są bardzo duże, a teraz rentowność sklepu internetowego wynosi od 3 do 6 miesięcy pracy organicznej i nauki własnej lub w przypadku z agencją, kiedy mamy pracownika, a dodatkowo jeszcze wynajmujemy agencję, dochodzi nam kolejne, drugie tyle, Kosztów miesięcznych do obsługi takiego sklepu internetowego. Powoduje to koszty na poziomie 800 milionów złotych miesięcznie w przypadku otwarcia sieci sklepów internetowych. To jest dużo. I teraz na co wpadliśmy? Wpadliśmy, że stwórzmy takie możliwości do prowadzenia biznesu dla osób, zwłaszcza dla przedsiębiorców, osób przedsiębiorczych, które bez inwestycji albo bez dużej inwestycji są w stanie rozpocząć budowę konkretnego opartego o duże dźwignie biznesu. I to są dźwignie dla niego, ale i również dla nas jako modelu biznesowego, bo dzięki temu przy dużej liczbie e, osób, tak jak na przykład w tej chwili mamy już 630 założonych sklepów od września tak naprawdę, przez 3 lata budowaliśmy platformę i od września platforma od połowy września wystartowała, więc to są duże liczby, ponad 1500 użytkowników, którzy zarejestrowali się do tej pory w całym systemie. I teraz e, byli ludzie przy budowie tego biznesu, którzy obserwowali nas dużo wcześniej. Już mówiliśmy, prowadziliśmy testy w 2017 roku i zastanawiali się i mówili, nie wyjdzie wam ten biznes. A ja mówię, no to się patrz I, i tak dalej. no nie, Bo słuchajcie, będzie dużo osób, które będą wątpiły w to, co budujecie, a zwłaszcza jeżeli przedstawicie konkretne cele, które macie. Ludzie bez celi nie osiągają nic tak naprawdę, bo oni pomimo trudności, które napotkają, czyli napotkają na trudność jakąkolwiek albo opinię, albo złe doświadczenie, będą rezygnowali z tego, co się tworzy. Natomiast jeżeli zacznie się dobrze od projektowania biznesu opartego o dobre cele, takie, które jesteśmy w stanie osiągnąć w przypadku wystąpienia dużych dźwigni biznesowych, w przypadku dobrej wizji, bo wiemy co budujemy i jaką wartość chcemy wnieść do życia wielu ludzi na całym świecie przez doświadczenie, które budujemy, czyli przez doświadczenie dla osób, które zakładają sklepy internetowe, jak również doświadczenie dla osób, które kupują w tych sklepach internetowych i po trzecie doświadczenie dla partnerów B2B, hurtowni, którzy dostarczają nam towary, którzy dzisiaj naprawdę mówią, że profesjonalnie podchodzimy do tematu ze względu na jakość i szybkość działania, jeżeli chodzi o realizację, przekazywanie informacji, zamówień, jak również gotówkę, która wpływa od razu za zamówienie, bo rozliczamy się co każdy produkt, żeby pokazać naprawdę wysoki profesjonalizm. A z drugiej strony otrzymujemy bardzo wysokie noty, zarówno od inwestorów, od klientów, za jakość obsługi klientów. I teraz wyobraźmy sobie firmę, nie? pokusa, która występuje. Wpada zamówienie, czyli jest klient, który kontaktuje się na czacie, nie, nie podał z którego sklepu ale fizycznie i zainteresowany jest kupnem 10 krzeseł za 700 zł. Nie? No to się robi fajny pieniądz jeszcze fajniejszy z tego zysk. I teraz nasz dział może powiedzieć, no tak, ale jak nie zapytamy go z którego sklepu, możemy mu wystawić linka do płatności i przejmiemy tego klienta. Zysk będzie cały nasz. A dział zamówień mówi, nie tak zrobimy. Zapytajmy klienta, w którym sklepie on zobaczył daną ofertę, w tym momencie powiemy klientowi, że w tym sklepie wygenerujemy kod rabatowy, damy mu 5% rabatu, zadzwonimy do operatora sklepu, który i dokładnie to się stało, który ten kod sobie wygeneruje, poinformujemy go o kliencie, zarobi z tego 70% zysku, my zarobimy dokładnie 30, tyle jest w planie biznesowym, bo zamiast płacić pracownikowi za to, że go zatrudniamy, wracając do dźwigni, płacimy za efekt, czyli rzeczywistego obrotu i zysku, który pojawił się na sklepie internetowym. I teraz co robi taki właściciel takiego sklepu po takiej historii? E, właściciel e, odpowiada na ten telefon, słuchajcie, zrobiliście na mnie ogromne wrażenie, bo to ja byłem tym podstawionym klientem, który chciał sprawdzić lojalność waszego działania wobec osób, które prowadzą sklep internetowy. Macie u mnie maksymalną ilość punktów. Także to są wszystkie rzeczy, elementy, na które zwraca się uwagę w biznesie, żeby podejść nie tym, że to my chcemy się nachapać, tylko z wizją tego, co chcemy osiągnąć w perspektywie czasu, a największymi, najważniejszymi osobami w osiągnięciu tego wyniku to są nasi partnerzy biznesowi, którym płacicie dopiero za efekt, a dzięki którym osiągamy wspólnie razem wynik taki, jak jest na tablicy w 2025 roku. I plus oczywiście Forbes, bo taki jest nasz cel trafić na okładkę Forbesa.
0: Na okładkę Forbesa. Dokładnie tak. Rewelacja. Grzegorz, wspomniałeś wcześniej, myślę, że się ciekawie coraz więcej ciekawych wątków zaczyna pojawiać, ale wspomniałeś na początku, że chętnie byś pokazał rozmaite sposoby planowania, realizacji wzrostu dzięki, odwołując się do modelu biznesu Canvas, czy, czy biznes model Canvas. Ja dzisiaj o tym wspominałem w takim wstępnym wprowadzeniu i w związku z tym chciałbyś pokazać jakiś, z, z, zrobić share content przez Twój, czy, czy chcesz, żebym pokazał, czy masz taki jakby canvas, jakiś model, który chciałbyś pokazać, bo myślę, że to jest dobry patent. Możemy tam pogadać o poszczególnych elementach biznesu i pewnie łatwiej byłoby nam przejść do większej liczby konkretów z Twojej strony.
1: Jasne, myślę, że nie ma żadnego problemu, tylko ja nie mogę udostępnić ekranu.
0: Musisz już mi dać. Ci daję, czekaj, zarobię cię hostem i już będziesz miał. Proszę bardzo.
1: Dobra, już próbuję. OK, jest i teraz jeszcze. Dobra, dajcie znać, czy widać ekran. Widać, widać, super. Dzięki. No właśnie. A propos, jak już jest ekran udostępniony, to zobaczcie, to co mówiłem na samym początku. Zwiększ potencjał swojego mózgu w 10 minut. Tak? I to jest coś przed jakimiś ważnymi. Zresztą nie, nawet przyjeżdżam do firmy i od czego zaczynam, to właśnie zaczynam sobie od tego nagrania. Na sławkach i cały czas sobie to pracuję, 10 minut mój mózg pracuje. Wyłączam się całkowicie z tego, co jest w firmie. Asystentka dokładnie wie, że nie wolno mi przeszkadzać, więc nie wpuszcza nikogo i przez te 10 minut Pracuje, Oprócz czytania i tak dalej. Natomiast co jeszcze robię? No to królewska gra. Nie tylko się uczę, ale również gram aktywnie, dlatego że jest to chyba najlepsza gra, która powoduje, że ten mózg cały czas pracuje. Jeżeli chodzi o projekt biznesowy, to o czym w ogóle mówimy w całym dzisiejszym dniu to jest ICAT, platforma full dropshippingowa, nie samego dropshippingu, ale full dropshippingu, czyli system, który powoduje przejęcie całkowitej logistyki, czyli ściągnięcie z przedsiębiorcy wszystkich rzeczy, które sprawiają mu trudność, księgowość, zatrudnienie pracowników, skalowalność tego biznesu i tak naprawdę po jego stronie stoi tylko i wyłącznie marketing i ma wynagrodzenie, od razu naliczane czystego zysku wypracowanego ze sprzedaży w sklepach internetowych. Może również zaangażować agencję marketingową. Wtedy otrzymuje totalny perpetum mobile biznesowe, czyli system, który działa na autopilocie. I teraz też nawet przygotowujemy taką stronę premium, która już będzie tłumaczyła ideę całkowitego biznesu. Zaraz też do tego wrócę z punktu widzenia relacji i komunikacji, bo to też myślę będzie ciekawy temat, ale spójrzmy na przykład na model biznesowy. 2017 rok, dokładnie Canvanizer, to jest system, którego ja używam, model Canvas, jeden z najlepszych. Dlaczego? Bardzo szybko możecie przygotować sobie model biznesowy. Wiadomo, że każdy jest na zupełnie innym poziomie dzisiaj myślenia, innym poziomie celów, do których chce dojść i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że bez względu na to, co robimy, czy mamy w głowie jakiś plan biznesowy, czy też mamy już jakiś biznes, który dzisiaj prosperuje, być może udając się w stronę edukacji, czyli poznawania kolejnych zagadnień związanych z naszą branżą, a też przede wszystkim z rozwojem biznesu i rozwojem osobistym, wpadniemy na ciekawe pomysły, a te ciekawe pomysły trzeba gdzieś tak naprawdę zapisać. Tak naprawdę zrobić analizę naszego takiego głównego kora, czyli biznesu, którym się dzisiaj zajmujemy. Jednym z takich elementów, które sobie już na samym początku, 2017 roku wytyczyliśmy i postanowiliśmy, to nie tworzenie dużego planu biznesowego na 50 stronach, dlatego że jest to nieużyteczne, kosztuje masę pieniędzy i czasu i tak naprawdę nie daje kompletnie nic przedsiębiorcy. Zaraz Wam powiem, do czego się robi biznesplan. Przedsiębiorca powinien mieć szybki model wprowadzania korekty i dostosowania się do rynku według tego, co się dzieje dzisiaj na rynku dlatego że szybko postępujemy. Zobaczcie co się dzieje. Zarządza, zarządzanie kryzysowe przyszedł COVID marzec tamtego roku i tak naprawdę wiele firm padło ze względu na to, że mieli obfity pomysł, czyli plan biznesowy i nie byli w stanie szybko wykombinować modelu, który pozwoliłby im się zabezpieczyć czy zmienić strategię działania po przyjściu covid -a. I oczywiście dosięgło to 90% firm, I, i, ale wiele jest takich sytuacji na rynku jeżeli nie mamy odpowiedniego narzędzia do tego, żeby szybko coś zaplanować innego, gdzie mogą się znaleźć klienci albo lekko zmodyfikować nasz produkt dostosować go do warunków rynkowych. I od tego właśnie jest model Canvas. Między innymi, gdzie na początku powiedzieliśmy sobie o problemie, czyli jaki występuje ogólnie w branży e-commerce'owej mając na uwadze dropshipping, standardowe firmy, które świadczą usługi dropshippingu. Tak? Powiedzieliśmy, czyli zrobiliśmy sobie taką krótką analizę. Na 350 hurtowni mówiących że działają w dropshippingu, tylko 130 działa. Tak? Zweryfikowaliśmy te wszystkie hurtownie, które działają w dropshippingu. I teraz po kolei te wszystkie elementy. Wysokie koszty oprogramowania służącego do sprzedaży w internecie. Brak dostępnej wiedzy, jak prowadzić sklep. Trudna obsługa skryptów sklepów. Koszty związane z prowadzeniem działalności. ZUS nawet jeżeli działamy w dropshippingu, to ponosimy te wszystkie koszty, a na samym początku jeszcze nie zarabiamy, więc to sprawiało problem tym ludziom. Tak? Podatki, księgowość, inne opłaty osób zaczynających prowadzenie sklepu. Mało, którzy producenci wiedzą, jak wejść do świata internetu. Wielu próbuje i poddaje się, czyli tu już jest ta inna grupa, jeżeli chodzi o producentów. No i teraz, kiedy popatrzymy sobie na te wszystkie elementy, widzimy, jaki jest problem na rynku. I teraz, jak trzeba skonstruować produkt, który pozwoli odpowiedzieć na potrzeby rynku, ale przede wszystkim wyeliminować te problemy, z którymi dzisiaj mierzą się przedsiębiorcy. Bo co z tego, że na przykład Shopper w 2019 roku zarejestrował 13 tysięcy sklepów internetowych na swojej platformie, nowych, ale oni nie powiedzą już, że 80-90% rezygnuje z tych sklepów w ciągu dwóch, trzech pierwszych miesięcy ze względu na to, że nie poradzili sobie z prowadzeniem firmy, z kosztami oprogramowania i kosztami firmy czy z obsługą zwrotów reklamacji, z komunikacją z klientami, bo nie każdy do tego jest stworzony i nie każdy ma kompetencje. I teraz my wiedzieliśmy o tym przy budowie tego biznesu i to wszystko musiało być zaprojektowane w odpowiedni sposób. Dlatego stworzyliśmy system w technologii full drop shipping, czyli przejmuje ten kontakt z klientem od momentu, kiedy zamówienie pojawia się w sklepie i resztę już wszystko robimy my. Zwroty, reklamacje, obsługa klientów, koszty, fakturowanie tego klienta, wiele, wiele innych rzeczy, które występują. Ale bez takiego pliku nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo tak naprawdę wpadamy na pomysł, a z drugiej strony za chwilę nam on ucieka, ale jeżeli my go zapiszemy, skonstruujemy, gdzieś zapiszemy w jakimś pliku, który odpowiada na wiele pytań, jak powinien biznes wyglądać, to zaczyna nam się robić biznes. I potem po skonstruowaniu całości, można powiedzieć, działań w takim kanwasie, kiedy mówimy o problemie, kiedy szykujemy rozwiązanie, podkreślamy niepowtarzalną propozycję wartości, czyli coś, co wyróżnia można powiedzieć, nas z dostarczanym produktem. Nieuczciwa przewaga, czyli co możemy zaoferować więcej niż oferuje nasza konkurencja. Jeżeli w ogóle mamy kon konkurencję, akurat nie ma żadnej platformy full dropshippingu na całym świecie, są tylko dropshippingowe. Segmenty klientów, czyli jak możemy podzielić klientów, którzy do nas przychodzą. Później jakieś kluczowe wskaźniki, czyli... To, co tak naprawdę mówi nam o danym rynku, potencjale tego rynku, na który zamierzamy wejść, bo musimy wiedzieć, po co tam wchodzimy, czyli co chcemy osiągnąć z tego rynku. Czyli wymieniamy sobie tak jak w przypadku branży e-commerce, wartość tego rynku, wartość w Europie, w Polsce, ile mamy sklepów, ile one generują obrotu, ile generują platformy marketplace i jak to się odnosi potem do rynku europejskiego. Więc to są takie elementy, które naprawdę możemy przełożyć na, na później konstrukcję dobrego modelu biznesowego. I teraz kanały czyli którędy i w co, poprzez co chcemy dotrzeć do bazy klientów z poszczególnych można powiedzieć rynków. Potem to oczywiście segmentujemy, czyli wybieramy właściwego klienta, to też zaraz pokażę na kanwasie. Dla klientów na sklepy i hurtownie Partnerzy JV z listami mailingowymi, to jest kolejna dźwignia, czyli dlaczego ja mam sam inwestować w marketing, czyli ustalać jakiś budżet reklamowy, jak mogę tak naprawdę zaprosić kilka osób, które mają duże bazy mailingowe i wysłać informacje do ich baz subskrybentów, czyli oni wysyłają, bo wtedy mają zbudowane najsilniejsze relacje i dodatkowo wypłacić im prowizję, jeżeli ta promocja, czyli ta reklama jest skuteczna i wtedy płacę dopiero za efekt, a nie muszę z góry dać na agencję marketingową, gdzie wiele, bo 90% agencji to jest totalny shit, jeżeli chodzi o e, nasz kraj. One po prostu mówią, że wykonają dobrą robotę, a nie wykonują dobrej roboty i trzeba każdą weryfikować. I to niestety jest ból, ponieważ weryfikowanie agencji to nie jest tylko jej sprawdzenie, ale to jest... E, Przekonanie się na własnym doświadczeniu, i później otrzymujemy informację, że no oni niestety nie dali rady zrobić tego, co zapewniali, że zrobią, i musimy tutaj zagrać trochę inaczej. Targi branżowe, budowa bloga, kanałów firmowych, komunikacja odpowiednia, tak, reklamy w czasopismach branżowych, własna sieć sprzedaży, ankietowanie rynku, call center, stworzenie, promocja w sklepach, załóż własny sklep, i tak dalej, i tak dalej, czyli linkowanie, czy odnośniki, na jakiej platformie dany sklep jest zbudowany dla klientów końcowych, być może oni też ktoś z nich, jakaś część będzie zainteresowana stworzeniem takiego sklepu internetowego. No i teraz segmenty klientów, czyli jak dzielimy klientów. Potem jest struktura kosztów, czyli co nam jest potrzebne do tego, żeby stworzyć firmę, jakie działy będą potrzebne w przyszłości. Następnie, stru... tu jeszcze my planujemy, a jeszcze nic nie mamy, słuchajcie, ale my z góry wiemy, co mniej więcej będzie nam potrzebne do tego, żeby stworzyć duży biznes, bo ja nie mówię o biznesie lokalnym, zakładamy sklepy, gdzie jestem sprzedawcą, tylko mówimy o biznesie, który ma odegrać dużą rolę i wierzę, że osoby, które są na dzisiejszym seminarium, uczestnikami tego seminarium, będą, myślały w podobny sposób, jeżeli chodzi o skalowalność, dźwignie i osiągnięcie jakichś naprawdę dużych sukcesów w branży, w której obecnie działacie, w której się znajdujecie. No i strumienie przychodów, czyli co tak naprawdę to, co wymyśliliśmy, jeżeli chodzi o produkt, rozwiązanie, które chcemy wprowadzić na rynku, jak go możemy skeszować, czyli jakie propozycje produktów możemy dostarczyć naszym potencjalnym klientom, bądź grupom tych klientów. I teraz po trzech na przykład miesiącach działania od września, siadamy i patrzymy, jaka grupa klientów pojawiła się u nas w firmie. Czyli w tym momencie wiemy, że naszym klientem, czyli jest, są klienci tacy, którzy idą na darmowe produkty, którzy zawracają bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o wsparcie techniczne i są tacy, którzy płacą, nie zawracają głowy, a mają największe efekty i wykorzystują doskonale nasze narzędzie. Teraz kim oni są? Oni są przedsiębiorcami, są to osoby, które przedsiębiorczo myślą, i zdają sobie sprawę doskonale, że samo nic się nie zrobi pomimo tego, że model biznesowy jest dobry. I teraz jeżeli projektujemy w taki sposób biznes, to mamy już pewne rozeznanie, jaka grupa klientów, co oni robią, czym się zajmują, ile mają czasu, czy sobie poradzą z czymkolwiek, czy nie. I w tym momencie zaczynamy inaczej konstruować model kanwasa, ale już po to, aby wytyczyć grupę klientów. I teraz znowu problem, ale tej konkretnej grupy docelowej, która jest najefektywniejsza u nas, czyli która generuje 80% efektów, a jest nią 20% klientów, którzy się pojawili, czyli zasada Pareto, bo doskonale w każdym jednym biznesie się to sprawdza, tylko trzeba umieć to złapać, czyli w którym momencie powiedzieć stop, w tym momencie weryfikujemy naszych klientów, sprawdzamy, którzy są odpowiednią grupą w tym momencie, bo wyłonili się na przomie ostatniego czasu i przeprojektowujemy biznes w taki sposób, aby dostarczyć wartość tylko i wyłącznie tym klientom. Czyli układamy wszystkie materiały marketingowe i tak dalej typowo pod klientów. I teraz kto? Przedsiębiorca lub osoba przedsiębiorcza, brak czasu dla siebie, dla rodziny, brak umiejętności sprzedażowych, marketingowych, brak wiedzy, zmęczenie tym, co robią, czyli tym biznesem, którym się zajmujemy, to co Pani Aneta mówiła, najczęściej u przedsiębiorców, którzy nie wiedzą jak delegować zadania i tak dalej. Strach przed kosztami księgowości, zwrotów, magazynów i tym podobne, e-commerce, brak do umów, współpracy, strach o upadek własnego dochodu z powodu niezależnych od nich, strach przed utratą kluczowych pracowników, niepewność rynkowa, kto będzie kupował nasze produkty, jak będzie kupował, w jaki sposób, nie może się rozwijać, nie może się realizować ciągła praca, dużo sklepów upada, strach i tak dalej, i tak no dalej. I potem oczekiwania. Czego ci sami ludzie, czyli nasza grupa, oczekiwałaby od nas Gdybyśmy, czyli od nas albo od siebie albo od idealnego rozwiązania dla siebie, czyli na co oni liczą, czego szukają, i tak dalej, więc zaczynamy punktować pomału. Nie? Potem niepowtarzalna propozycja wartości, co możemy dostarczyć naszej grupie właśnie klientów, tych podstawowych. Czyli tworzenie korzyści. Jakie korzyści dostarczy Twój produkt? W jaki pozytywny sposób ma wpłynąć na klienta? Czym go zaskoczy? Jaki produkt dostarczy mu niezapomnianych wrażeń i emocji? No i pomału wymieniamy te wszystkie. Nie? Dostęp do społeczności premium. Lubimy wiecie, społeczności, a zwłaszcza takie, gdzie inni nie mają do niej dostępu. Odciąży go od czynności, w których normalnie bierze udział i za nie odpowiada uzyskanie nowego źródła dochodu, czyli nowe aktywo pracuje dla nich, bo mogą go sprzedać później, czyli taki sklep internetowy, a nawet sieć sklepów internetowych. Prostota prowadzenia biznesu, odzyskanie czasu, więcej pieniędzy, poszerzenie wiedzy, dywersyfikacja biznesu i tak dalej, i tak dalej. Następnie nieuczciwa przewaga, czyli czym wyróżnia się nasz system, częściowo już właśnie z tego przeniesienie, natomiast on uderza bezpośrednio w tą grupę, klientów, która nas interesuje, czyli wykonujemy 95% zadań przeznaczonych dla jego firmy. Musi dbać cały czas o aktualną bazę produktową. To jest jedyne zadanie, które fizycznie stoi po stronie tej osoby. Idealny produkt, minimum formalności, sklep i agencja w jednym miejscu, kompleksowe rozwiązanie w modelu full dropshippingu, oferta całego automatycznego biznesu, danie wyboru klientowi. Więc to są takie elementy, na które dzisiaj wiele osób zwraca uwagi, jeżeli chodzi o projektowanie biznesu, ale jeżeli robi się to w dobry sposób, czyli od samego początku wiemy, co chcemy osiągnąć, dokąd zmierzamy, wybieramy właściwego klienta, który najmniej absorbuje czas naszych pracowników, a w dodatku mamy z niego najwięcej pożytku i staje się po czasie naszym ambasadorem, który sam rekomenduje rozwiązanie naszego biznesu. Tak pokrótce, bo pewnie byśmy tu
0: musieli siedzieć nie wiadomo ile. Rewelacja, myślę, że... Bardzo fajny pomysł. Myślę, że generalnie korzystanie z takich modeli czy z takiego sposobu myślenia, żeby na jednym ekranie czy na jednym kawałku papieru, żeby zobaczyć cały swój biznes jest bardzo dobre. W związku z tym mam pytanie, tu jest już mnóstwo bardzo ciekawych konkretów i rozwiązań, ale mam pytanie co do tego, w jaki sposób możemy rozwijać biznes, mając już taki, tak jak w twoim przypadku, dość dojrzały system zaimplementowany. Czy to jest tak, że możemy wybrać jeden element, na przykład tylko klientów, tak jak mówiłeś, podawałeś przykłady, czy, czy na przykład powinniśmy, możemy na przykład pracować nad unikalną propozycją sprzedaży, wartości, czy możemy na przykład zmienić coś w rynku, w którym działamy, Jakbyś widział na przykład taką sytuację, w której chcesz gwałtowniej rozwinąć swój biznes i trzeba to zrobić z, z użyciem któryś z elementów biznesu? Czy masz jakieś doświadczenia albo pomysły teraz na przykład w jaki sposób można byłoby to zrobić?
1: Jeden z najważniejszych, myślę, takich doświadczeń, które nas spotkało, to od samego początku wiele było kłopotów z komunikacją. 2017-2018 rok komunikacja, co się dzieje w firmie, wszyscy chcą wiedzieć, brak można powiedzieć reakcji na zadawane pytania. To są takie elementy, które frustrują klientów, które frustrują inwestorów i wszystkich wokoło. I teraz większość biznesów gwarantuje, że 95% biznesów to są przeciętne biznesy, które tak naprawdę nie dbają o komunikację z klientami i inwestorami. I teraz Najważniejsze, obojętnie czymkolwiek byście się zajmowali, to jest to, co ja robię od samego początku, główny nacisk na komunikację. I teraz komunikację na wielu frontach, nie w jednym kanale i tam masz i wejdź, bo wiele osób lubi różne kanały komunikacji. I teraz ja Wam za chwilę coś pokażę. Zobaczcie, mamy stronę firmową, prawda? Ale tutaj jest bardzo ważna zakładka. Weźmy przykład komunikacji inwestorów, albo za chwilę do niej przejdę. Natomiast... Klienci, grupa na, grupa na zamknięta na Facebooku, grupa premium, czyli dla klientów premium, płacących najwięcej, dostęp do materiałów premium. Grupa otwarta, gdzie pokazujemy case study, pokazujemy jakieś tam wyniki, przedstawiamy jakie są możliwości i cały czas komunikujemy informacje o aktualizacjach. Grupa wsparcia dla wszystkich klientów, ale nie tylko dla klientów. Wpuszczamy tam też tych, którzy są zainteresowani firmą, ale teoretycznie można powiedzieć: że Grupa wsparcia to tylko dla klientów, żeby nam dupy za przeproszeniem nie zawracali. Nie. Pokażmy innym, jak dbamy o naszych klientów, czyli ludziom z zewnątrz na takiej grupie wsparcia, a dzięki temu edukujemy ludzi, którzy jeszcze nie są naszymi klientami, że wchodząc do nas przeżyją najlepsze doświadczenie, jakiego dostąpili w życiu, kupując i budując biznes podobny, zbieżny, czyli jest tym, co my oferujemy. Dlatego, że klient to nie jest ktoś, kto ma nam tylko zostawić pieniądze. To jest ktoś, kto oczekuje relacji biznesowych, niezależnie od produktu, jaki sprzedajesz i czeka na to, Jaka będzie jego podróż w styku, czyli w stycznością z Twoją firmą i to są najważniejsze takie elementy, gdzie proces dbałości, tego, czyli takiego tej komunikacji z klientem jest tak długi jak się da, on może wynosić miesiące i lata, a nie kończyć się po pierwszej transakcji, co wiele firm po prostu nie dostrzega. I po prostu, dobra, jest transakcja, wydaję na marketing, pozyskują klienta następnego, a o tym już zapominają, bo on już zostawił pieniądze. Nie, najważniejszy klient to jest ten, który wszedł do Ciebie do biznesu, bo on, jeżeli wszystko zrobisz tak, jak trzeba i się nim zaopiekujesz, to on następnie będzie z Tobą na długie, długie lata i on kupi jeden sklep, następny sklep, bo będzie widział, że to działa, trzeci sklep, kupi czwarte mydło, piąte mydło i on będzie Twoim wiernym fanem, w zależności od tego, jakie produkty sprzedajesz, jakie usługi świadczysz. To, to, to jest taki klucz. I teraz zobaczmy strona dla inwestorów. Co ile mniej więcej generuje się raporty albo informacje dla inwestorów? Raz na kwartał, raz na pół roku, a obligatoryjnie robi się to raz rocznie. prawda? I teraz mm, zobaczcie, Tydzień po tygodniu raport, nie mały raport. Zobaczcie na zakres informacji, które są przekazywane. Liczba osób zarejestrowanych w menadżerze oraz liczba sklepów. Aktualnie w menadżerze zarejestrowało się po kolei. tak? Link do postu, czyli nowy sklep wydany przez naszego partnera, który znalazł się w katalogu. Następnie list do, link do postu na telegramie. Jakaś grafika. Inwestor to nie jest tylko ktoś, kto zostawił pieniądze, ale to jest też nasz partner biznesowy. Jak tutaj sobie popatrzymy na przykład na tabelkę, to ja tak naprawdę dla każdego inwestora, tutaj mamy wyliczenie po wartości EBITDA w branży e EBITDA jest na najwyższym poziomie między 50 a 100, czyli mnożnik, mnożnik, mnożnik zysku operacyjnego, który wykręca firma w ciągu roku, razy 50 albo razy nawet i 100, jeżeli dodatkowo do biznesu wchodzą subskrypcje, który większy, powoduje to większy wskaźnik wyceny całej spółki. Teraz przy kreszowaniu całego biznesu, gdybyśmy zdecydowali, że jednak sprzedajemy ten biznes, każdy jeden udział w firmie z 2000 holdingu głównego powoduje, że taki inwestor przy planie, który mamy do osiągnięcia, otrzyma 11 milionów 700 000, czy tam 800 tysięcy dolarów ze sprzedaży firmy. To są gigantyczne pieniądze. I możliwości, jakie stwarza dobrze wyliczony, skonstruowany biznes. Bo tak naprawdę, kiedy ludzie nie wierzyli na początku, że my to robimy, że my to zrobimy, to jednak to się dzieje. I ludzie... A nie przepraszam,
0: Panie Bogusławie, proszę mikrofon wyłączyć. albo jeśli możesz, Grzegorz, to byś zrobił mute all. E,
1: tylko ja chyba nie, nie wiem, nie mo mogę?
0: Możesz, możesz. Ja Teraz Ty masz hosta.
1: A dobra, okej, okay, chyba zrobiłem. <laughs>
0: Yes? Jeżeli pan, proszę uważać na mikrofony, jeżeli ktoś nie zadaje pytania, proszę pamiętać, żeby je, żeby je włączyć. Dobrze, proszę bardzo, Grzegorz. Dokładnie,
1: więc dobrze idealnie wyliczony biznes, czyli z podstawami, gdzie miesiąc do miesiąca tak naprawdę jesteśmy w stanie wyliczyć efekty, które się pojawiają w każdym miesiącu od momentu, kiedy platforma jest ukończona, została ukończona we wrześniu w takim pierwszym stanie, gdzie mogliśmy rejestrować sklepy, gdzie pojawiały się osoby, no to jesteśmy w stanie określić, ile mniej więcej będziemy posiadali sklepów, jaki mniej więcej będzie przyrost, jaki wskaźnik wypłacanych dywidend rocznych jaki obrót początkowy w każdym sklepie, który się pojawi w firmie. Oczywiście tutaj też będzie średnia i zasada Pareto, jaki wskaźnik przy, wzrost procentowy przychodów w sklepach i ile sklepów procentowo będzie nam wzrastać w ciągu jednego miesiąca, tak aby na samym końcu tych sklepów było 10 tysięcy, czyli w grudniu 2025 roku. Nie? Tutaj widzimy tak naprawdę z wszystkich propozycji sprzedażowych, jakieś części przynajmniej, tej, tej głównej, jakie robimy obroty, jakie zyski pojawiają się w firmie, a jeżeli zyski, bo nie mówimy o zyskach, które firma wypracowuje, tylko o zysku operacyjnym zawsze w biznesie, bo największa wartość nie jest wypracowany zysk, tylko zysk operacyjny, on powoduje, że osiągamy najwyższe zwroty z inwestycji przy kasowaniu biznesu, więc wiele inwestorów, którzy nie są wyedukowani, oczekują zwrotów w inwestycji tak naprawdę jutro, czyli dzisiaj wpłacam, jutro chcę mieć dwa razy tyle, ile wpłaciłem, no, no bo taka prawda jest, tak? jesteśmy Polakami, dzisiaj wpisujemy w Google hasło gdzie kupię rower i wyskakuje mi za sekundę odpowiedź i wszystko chcemy mieć natychmiast, a to tak nie działa. I teraz duzi inwestorzy, czyli osoby, które znają się na rzeczy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że dobry biznes, dobrze planowany, dobrze skonstruowany wymaga czasu i realizacji poszczególnych etapów tego projektu. Określonych w czasie. I tak naprawdę na każdy ten etap potrzebne jest finansowanie, potrzebne są i to też jest dźwignia, czyli to, że wracamy teraz do inwestorów, zadbanie o inwestorów, relacje z inwestorami powoduje, że można powiedzieć, lepiej wszyscy dookoła patrzą na cały projekt, całe przedsięwzięcie. Tak? I teraz wracając do tego raportu, w trakcie przygotowań mamy dwie największe aktualizacje. Kilka tygodni temu stworzyliśmy zaawansowany system real-time, synchronizacji produktów w sklepach internetowych, gdziekolwiek dochodzi do sprzedaży, nasze systemy odnotowują zmiany w ciągu maksymalnie pięciu minut, nanoszą zmiany magazynowe we wszystkich innych sklepach itd., dalej. Teraz mówimy potem o tym, co jest w trakcie roboty, przygotowujemy własne API, żeby inne platformy SaaS Mogą się podpływać do naszego systemu, przebudowa wtyczki do e-commerce, wsparcie techniczne uruchomiliśmy do 22 w każdej dzień, a w soboty do godziny 17, edukacja w programie partnerskim, czyli nowe materiały, konkurs uruchomiliśmy tak, pierwsza osoba, która osiągnie na swoim sklepie 100 tysięcy przychodu otrzymuje od nas MacBooka Pro z procesorem M1, pakiety sklepowe, czyli zmiana, ustawienie w tym momencie systemu sprzedażowego, jak również strategii biznesowej, w oparciu o klienta premium, można powiedzieć, nowe osoby w zespole, które dołączyły do całego biznesu. Więc to jest dużo takich ciekawych rzeczy, no, ale przede wszystkim zobaczcie też na opinie, które się pojawiają, tak? Potwierdzam i dodam, że. Żaden z projektów, w które zainwestowałem nie komunikuje się z udziałowcami, klientami tak jak ICAT, a co za problem stworzyć jakiś czat grupowy na WhatsApp czy innej apce. Ze wszystkich projektów, w które zainwestowałem, a było ich kilka, tylko ICAT plus jeszcze jeden idą w swoim tempie do przodu. Cała reszta wymarła. Myślę, że naprawdę warto docenić pracę, jaką wykonuje Grzegorz plus team. Przy każdym projekcie są upadki i zloty. Faktycznie Grzesiu zasuwa lepiej niż jeden bot. Ostatnio przy tym projekcie widać bardzo duże zaangażowanie zespołu konkretne postępy, dlatego chyba nikt obecnie nie wątpi, że ten projekt to petarda, szczególnie, że jest jednym z lepiej rozwijających się obecnie przedsięwzięć nie tylko w tej branży. I to są takie słowa, które powodują, że wiara w to, co robimy jeszcze bardziej się wzmacnia. To nie to, że ona gdziekolwiek była słabsza, tylko tak naprawdę Docenianie pewnych rzeczy i starań, które robimy na podszedł realizacji celu, do którego dążymy, i udziału w procesie, w którym bierzemy udział, niesamowicie nas wzmacnia i powoduje, że mm, nabieramy takiego przekonania, że to co robimy wnosi ogromną wartość dla ludzi i co tydzień wychodzą słuchajcie takie raporty i ludziom się nie chce zadbać o inwestorów, a teraz my dbamy tak, mamy grupę na Messengerze, mamy grupę na Whatsappie i mamy grupę na Telegramie. W trzech różnych źródłach podajemy najświeższe informacje dotyczące rozwoju projektu kilka razy w tygodniu plus dodatkowo tworzenie raportów i to samo robimy z klientami. E, zobaczcie, Wiele firm, które dzisiaj powstało i tworzą fajne, doskonałe produkty, nie chce się im komunikować, boją się. Z reguły są to programiści, są to osoby techniczne, stricte i tak naprawdę jak klient pyta, to im się nic nie chce, Często się po prostu na odpowiedź. Nie? Natomiast my mówimy tak, co zrobić, żeby klient mógł szybciej do nas dotrzeć? Wywalić te automatyczne nagrania, jakieś cary, wybierz jeden, wybierz dwa. Nie ma tego, po prostu szybko dzwonisz do, do nas, bo chcesz zafić sprawy Dla nas Ty jesteś najważniejszy, tak czyli klient jest najważniejszy. Ale teraz grupa na Messengerze. tak Może zadać na Facebooku, na grupie i czekać na odpowiedź, aż ktoś mu odpowie. Ktoś z klientów, inny, albo ktoś z naszego działu obsługi, albo nawet ja, bo też uczestniczę bezpośrednio w procesie odpowiadań na pytania. Ale teraz stwórzmy grupę na Messengerze, dodajmy tam tych, których to interesuje, czyli sklepy, dodajmy tych, którzy nawet jeszcze nie są naszymi klientami, i niech wszyscy obserwują, jaką mamy doskonałą obsługę. I teraz znowu zadaje ktoś pytanie, pf, raptem, nie wiem, parę minut i jest odpowiedź ode mnie, od innych z działu obsługi e, itd., czy nawet od innych klientów, którzy już spotkali się z takim problemem i znają odpowiedź na to pytanie. I w tym momencie nadchodzi, e, słuchajcie, rozwiązanie i Tak to powinno działać. Tego ja Wam życzę tak naprawdę w każdym jednym biznesie. I to jest najważniejszy element budowy Waszego biznesu. Nie sam biznes, bo biznes może być taki sam, jak nawet ma ktoś inny. Mógł ktoś wymyślić jakiś biznes, on mu dobrze prosperuje, ale zawsze jest jakiś element, który da się zrobić słuchajcie, lepiej od tego, kto już dzisiaj prosperuje i nawet wykręca dobre wyniki. Więc możesz dodać wartość dodatkową do danego biznesu i osiągniesz też duży sukces, niezależnie czy robisz budkę z frytkami, czy budujesz dużą sieć sklepów odzieżowych, a być może sklepów internetowych. Bo teraz naszą ideą w biznesie jest to, aby Osoby, które zakładają na sklep, dostały gotowe rozwiązanie biznesowe. Nie na jeden sklep. Uczymy ich na pięciu sklepach działać. tak? Działaj na pięciu sklepach i w tym momencie ten, który przynosi Ci największe efekty, wystawiasz do sprzedaży za dziesięciokrotność uzyskanego zysku miesięcznego. Czyli w tym przypadku, jeżeli wykręca Ci tysiąc złotych zysku, sprzedajesz go za dziesięć tysięcy, zarabiasz dokładnie dziewięć tysięcy z tych pieniędzy i masz pieniądz na doinwestowanie czterech pozostałych i otwierasz właśnie kolejny sklep tam, gdzie zrobił się wakat, czyli kolejny sklep, piąty dokładasz, rozpoczynasz go rozwijać od samego początku, ale masz cztery, które dzięki dźwigni uzyskanego kapitału mogą przyspieszyć w rozwoju, bo masz pieniądze na marketing. Dajcie znać, czy to, co mówię do was jest jasne czy nie za szybko mówię.
0: Tak, bardzo proszę, jeżeli ktoś ma teraz uwagi, pytania, czy chciałby, żeby Grzegorz powtórzył jakiś wątek, z tej bardzo interesującej prezentacji, to teraz jest świetny moment. Pytania będą jeszcze na koniec prezentacji. Myślę, że jeszcze spokojnie mamy ze 20 minut, nawet z pół godzinki, jakbyś chciał rozwinąć niektóre wątki bardziej dokładnie, ale czy teraz są jakieś pytania? Proszę bardzo.
1: Jeżeli się pojawią, to za chwilę będziemy odpowiadać. Natomiast ja, ja myślę, że przedstawię Wam coś fajnego. Dużo osób, dużo osób... Zaraz Wam coś włączę. Znaczy nie wiem, czy włączę i czy będziecie widzieć, ale dużo osób myśli o odchudzaniu. nie? I słuchajcie, ja miałem taki okres czasu, że zacząłem chodzić na siłownię. To znaczy, to był mój start. Idę na siłownię. No nie, no będę chodził na siłownię. Trzeba coś zrobić z sylwetką. No bo tak trzeba pobiegać trochę dla zdrowia i tak dalej, i tak dalej. No i poszedłem na tą siłownię, tam trener mówi, co mam zrobić po kolei, czyli ten, kto się opiekował na siłowni, co mam zrobić po kolei, wszystkie maszyny sobie obejść. No to ja obleciałem tą karteczką, co on mi tam wypisał, czy dał taką karteczkę, po kolei numery, wszystkie godzina czasu poćwiczyłem i on mówi, no to przyjdź jutro. I mówię, no to dobra, nie ma żadnego problemu, nie jutro będę. Słuchajcie, jak wstałem rano, nie mogłem siebie poznać. I to naprawdę za zakwasem miałem, bo ja jak coś robię, to robię naprawdę najmocniej jak się da i z całych sił, na 100%. Zakwasy miałem i trzymały je przez trzy tygodnie. Nie pojawiłem się, to był kwiecień, nie pojawiłem się na tej siłowni. Już wtedy, później. Przez kolejne trzy tygodnie i nawet więcej, bo do września nie pojawiłem się na tej siłowni. I mówię we wrześniu, nie, no trzeba coś zrobić, tak? Idę na tą siłownię ale już wchodziłem wolniej, czyli tak jak moje ciało będzie w stanie znieść pewne rzeczy i przez pół roku konsekwentnie trzy razy w tygodniu byłem na siłowni. I teraz, bo to się da zrobić, jeżeli umiejętnie się podchodzi. I teraz pokażę Wam coś. Taką wagę z reguły miałem na poziomie 85 kg. I teraz mówię do ludzi, którzy mają problem z nadwagą, większą tkanką tłuszczową i tak dalej. Nie? Czasami mówimy chciałbym coś zrobić, ale nie chce mi się, nie? I mówimy, ale nie, nie od dzisiaj, od jutra, nie? Nowy rok, postanowienia, nie, zrobię to następnym razem albo jak będzie najbliższa okazja. Słuchajcie, da się wszystko zrobić. Zobaczcie, dokładnie to jest mój ostatnie 22 dni, minus 6 prawie i pół kilo, zrzucanie tkanki tłuszczowej. Widać na ekranie? Albo tak, Mam ja udostępniony widzę. ekran, czekajcie, mam udostępniony ekran i trochę gorzej widać, Od udostępnia ekran. A ja tylko znowu nie wiem, gdzie... A tu jest stop. Dobra. Powinno być teraz lepiej widać. I teraz sobie zobaczcie. Powinno być widać, nie? Jest taki wykres. Ach, kurczę, takie białe.
0: Teraz dobrze.
1: No właśnie. Widać, minus 6, prawie i pół kilo w przeciągu 22 dni. Cały czas waga leci w dół. Co trzeba zrobić? Woda... I ujemny bilans kaloryczny. Nic więcej, nie trzeba robić żadnych ćwiczeń, niczego, jeżeli Twój organizm, oczywiście zegarek Ci pomaga, on mierzy wszystko, co trzeba, jeżeli chodzi o tkankę tłuszczową i tak dalej, i tak dalej. Ujemny bilans kaloryczny. Jeżeli Twoje ciało potrzebuje 2200 kalorii, łącznie z ćwiczeniami i tak dalej, to w tym momencie, jeżeli dasz mu 1800 kalorii w ciągu dnia, wyliczonego jedzenia to jesteś w stanie bez żadnego wysiłku zrzucać tkankę tłuszczową. A jak jeszcze podnieść? Keto, tak? czyli posilanie się tłuszczami. Mówi się, że nie jest tłuszczu, bo będziesz gruby, a tu jest, działa to odwrotnie i niezdrowy, a tu naprawdę będziesz zdrowy i miał dużo energii, jeżeli będziesz odpowiednio się odżywiał. To takie wtrącenie, ale teraz chcę wam pokazać coś innego, czyli fizycznie. Na wszystko przychodzi odpowiedni czas. To, że dzisiaj tutaj słuchamy tego, co, co mówimy wspólnie razem i o czym rozmawiamy, nie oznacza, że jutro zaczniecie budować gigantyczny biznes. Nie każdy będzie gotowy. Nie każdy będzie gotowy do tego, żeby powiedzieć, kurczę, to jest ten moment, zaczynam się odchudzać. Bo to może nie jest jeszcze ten moment. Na każdego musi przyjść odpowiedni moment działania. Tak? Kolejna rzecz to są tunele sprzedażowe. One cholernie pomagają w biznesie, jak odpowiednio też podejdzie się do projektowania takiego tunelu sprzedażowego, czyli budowa tunelu sprzedażowego od A do Z zaprojektowane tak jak powinno to być zrobione. Czyli co się dzieje łącznie z call center, czyli z działem można powiedzieć rozmów telefonicznych, z marketingiem, co jak, gdzie, lead magnetami, uruchomionym remarketingiem na stronach, rozmowy telefoniczne w 5% ze strony sprzedażowej, na którą kierowany jest również ruch i uderzony remarketing, potem ankieta, która jest dla tych osób, które na przykład nie zdecydowały się na zakup, bo marketing dzisiaj w biznesie też jest bardzo trudną rzeczą. Coraz więcej mamy różnego rodzaju ataków na nas. Tak? Codziennie przez nasz umysł przechodzi około 2,5 tysiąca reklam. My tego nawet nie widzimy, ale radio, telewizja, internet, banery po drodze w pracy, komunikaty i tak dalej, to jest około 2,5 tysiąca komunikatów każdego dnia. Stajemy się na to odporni. To powoduje, że jak jeszcze rok, dwa lata temu podejmowaliśmy decyzję, podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby kupić dany produkt, czyli po zetknięciu z marką, czyli 7-8 razy jakiś komunikat wracał do nas poprzez remarketing czy jakieś inne sposoby, dopiero podejmowaliśmy decyzję, to dzisiaj, słuchajcie, to jest już poziom 20 razy. Czyli my w firmach musimy się starać i zabiegać o to, aby nasza propozycja wartości została pokazana klientowi około 20 razy, zanim on podejmie decyzję o zakupie czy skorzystaniu z tego, co mamy mu do zaproponowania. Więc to są takie duże rzeczy konkretne, które każdy z nas, będąc przedsiębiorcą, musi nauczyć się wprowadzić. Czy lepiej da się to pokazać? Najlepiej no, jakimś pewnie PDF-em, ale tak mniej więcej to wygląda. Będzie nagranie pewnie z tego, więc tutaj wszystkie rzeczy pomału można zastopować i, i wyciągnąć z tego tunelu. Zresztą też planujemy zrobić takie warsztaty.
0: któregoś może mógłbyś to zeskanować, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Czy...
1: Ale ja myślę, że Andrzeju zrobimy tak, że bo um, słuchajcie, może ktoś będzie zainteresowany warsztatami. Napiszcie na czacie, czy interesowałby Was udział w takim warsztacie projektowania e, tunelu sprzedażowego, coś takiego, tak? I wtedy wdrożymy do tego kanwasa, e, no i zrobimy takie warsztaty dla osób, które, e, które się zdecydują na udział w takich m, warsztatach. Może coś przygotujemy dla Was. Dajcie znać, czy interesowałby Was coś takiego, bo samo popatrzenie na tunel to jest jedno, ale dwa, myślę, że naj najlepszą pracą by było to, kiedy pracujemy, na waszym pomyśle biznesowym, tworząc takie coś, czyli taki właśnie model nie tylko biznesowy, co co pokazywałem na kanwasie, ale również jako tunel sprzedażowy, czyli jakimi drogami najlepiej przejść do właśnie realizacji czy tworzenia takiego, można powiedzieć, tunelu całego sprzedaży dla waszej firmy, waszych produktów. Tak? Mirek pisze, jestem zainteresowany. Okej okay, Mirku, no to jak stworzymy coś takiego, to, to, to zaprosimy Was na udział w takich warsztatach. Jesteś gość, super energia i motywacja do działania. Świetnie zaplanowany biznes. Gratuluję, pewnie jeszcze w tym roku dołączę do Waszej grupy praktyczne warsztaty online. Super pomysł, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Piotr. Jak najbardziej zapraszam. Wiadomo, że czym większa ekipa, tym więcej, można powiedzieć, wartości, którą można wspólnie razem skonstruować i wnieść do biznesu, a nawet do wielu biznesów. Okej, okay. Andrzeju, czy są jakieś pytania? Słuchajcie, zadajcie pytania, jesteśmy tu dla Was. Ja mam. Że ten czas, ja jak ja poświęcamy...
0: jeszcze, zanim jeszcze poprosimy resztę, o, właśnie super opinia Piotra, widzę, dla Grzegorza. Rewelacja. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie, mam jeszcze pytania odnośnie rynku. Dlatego, że mówi, mówiłeś sporo o, o takich rzeczach, jak, jak szczególnie, wiesz, jaki nacisk kładziemy w obsłudze klienta, mnóstwo fajnych patentów, było sporo o planowaniu, widać było, jak te plany wyglądają e, szczegółowo, jeśli chodzi o następnych pięć lat, czyli 2025, było o inwestorach, o takim kreatywnym podejściu profesjonalnym do w ogóle komunikacji z klientami, z inwestorami. Mam jeszcze pytanie jedno na koniec o, o rynek, dlatego że wydaje mi się, że bardzo często jak wchodzimy z jakimś nowym pomysłem, czy chcemy rozwinąć istniejący to jednym z najciekawszych sposobów rozwoju biznesu, ale też czasami najtrudniejszym, który jest dużym wyzwaniem, to jest to, żeby odkryć ten rynek dla siebie, żeby wiedzieć do kogo my w zasadzie mamy naszą ofertę biznesową adresować. Jakie w tej materii masz, Grzegorz, doświadczenia, jeśli chodzi o wybór rynku, czy potem zmianę na przykład rynku, czy co, co tutaj byś doradził naszym uczestnikom?
1: Jasne. Do momentu, dopóki nie wypuścimy danego biznesu, czyli produktu, który mamy do sprzedaży, nie szacujmy, w co my tak naprawdę uderzamy. Czyli jest wiele ekspertów, agencji marketingowych, precyzyjnie obierz kierunek klienta, którego chcesz pozyskać. Ale teraz słuchajcie, Tworzę nowy produkt, innowacyjny. tak? I teraz do kogo ja go mam skierować? Czyli wiem mniej więcej, kto może być zainteresowany, ale do momentu, dopóki nie przejdę trudnego czasu dla firmy, czyli czasu, w którym tak naprawdę kieruję ofertę do wszystkich, nie będę w stanie precyzyjnie wychwycić, kto, kto, jakie osoby zainteresowały się moją firmą najbardziej. I teraz po takim okresie trzech miesięcy, pół roku jestem w stanie wychwycić z tych wszystkich osób dopiero właściwego klienta, więc nic innego jak tylko doświadczenie powoduje, że jestem mądrzejszy w tym, co robię. I teraz siadamy wspólnie z działem sprzedaży, działem marketingu i analizujemy, kto przyszedł do naszej firmy, kto się pojawił, ile, jakie pieniądze zostawił ile czasu poświęcaliśmy mu w obsłudze, ile czasu trwał zastanowienie się nad tym, aż on kupi ten produkt, czy jest zadowolony z tego produktu i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są takie elementy. Jeżeli odpowiadam sobie na te pytania, to teraz przychodzi takie pytanie, to kim jest ten człowiek, co on robi, czym się zajmuje, jaka jest jego persona, co lubi robić, czy ma rodzinę, ile ma czasu,
0: ile ma pieniądze? Mówisz o buyer persona, tak? Proszę? Mówisz o buyer persona.
1: Tak, dokładnie. To już wchodzę głębiej, czyli coraz głębiej, coraz głębiej, żeby potem jak przecinak inwestując kapitał w marketing, jestem w stanie precyzyjnie uderzyć w konkretnego klienta, który wiem, że to jest doskonała osoba do odbioru moich produktów. I tak właśnie się robi analizę rynku, czyli poprzez doświadczenie, ale też możemy poczytać, czyli bardzo dużo wchodząc na... My, my, strony internetowe, dzisiaj internet daje nam nieograniczone możliwości. I patrząc na rynek polski, jeżeli mam produkt, który kieruję tylko i wyłącznie do rynku polskiego, szukam odpowiedzi na rynku polskim, ale tak jak na przykład budujesz globalny biznes, poszukaj również za granicą tam masz więcej wiarygodnych materiałów niż rynek polski, dlatego że jeżeli chodzi na przykład o działania marketingowe i struktury budowy tuneli sprzedażowych itd., tak itd., tak no to fizycznie w Polsce za bardzo się tego nie nauczysz. To są wszystko materiały, czyli elementy, gdzie prześle, czyli cały czas rozwijam się na rynkach amerykańskich, zwłaszcza, tak, Australia, Ameryka czy Wielka Brytania, to powoduje, że wyprzedzam pewne można powiedzieć schematy, które są duplikowalne w Polsce, a które nie działają, bo w Polsce jest taka tendencja, jak stać się milionerem zebrać tak naprawdę tysiąc ludzi na salę po tysiąc złotych i mam milion, tak? Czyli jest taka tendencja, jak najlepiej zarobić pieniądze, sprzedać kurs osobom o tym, jak zarabiać pieniądze. No i wtedy zarobisz pieniądze, nie? Czyli taka, taki paradoks, słuchajcie, to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o działanie i możliwości edukacyjne. Dużo jest fajnych, można powiedzieć, gdzieś miejsc, w których można się dużo nauczyć, ale jest no, duża, większa ilość osób, które niestety nie nauczymy się nic. I, no, I tak to mniej więcej wygląda. Tylko i wyłącznie przejdziemy z przepływem kapitału. Nie?
0: Jeszcze bym przez sekundę podrążył kwestię rynku. Czy jak robisz na przykład takie analizy w stylu buyer persona, czyli taki w zasadzie scenariusz, opis dokładny danej osoby, albo jeśli planujesz na przykład poszerzenie rynku, czy dotarcie do nowych klientów, to masz jakiś taki na przykład fajny patent, taki własny, indywidualny na to, jak, jak sobie posegmentować klientów, jak sobie ich zdefiniować, w związku z tym pewnie jakie maile do nich wysyłać, jeżeli robisz e-mail marketing, czy jak się z nimi komunikować, masz jakiś taki fajny sposób, dobry, sprawdzony sposób na segmentację swoich klientów. To przede wszystkim autoresponder robi, czyli
1: generalnie każdy proces, każdy element wejścia do firmy na poszczególnych etapach, czy jest to produkt bezpłatny, trialowy, czy jest to produkt płatny o niższej wartości, o większej wartości, to z automatu, jeżeli klient to kupuje, to jest zapisywany na zupełnie inną listę klientów. I ta lista tworzy mi się samodzielnie, tak jak lead magnet, jest ktoś zainteresowany czymś, jakąś propozycją, jakimś lead magnetem, szkoleniem, e-bookiem, to automatycznie trafia na konkretną listę. Tak? I tak samo zobaczcie też to, co już wcześniej mówiłem. Jeżeli chodzi o klientów, wszystkich klientów daje do jednego wora, jeżeli chodzi o tych, którzy akurat działają w branży e-commerce'owej z iklatem, do jednej mhm. grupy albo do kilku różnych grup i wszyscy mają do nich dostęp. Ale klienta, który płaci najwięcej, daje do grupy premium, czyli żeby ci klienci, którzy można powiedzieć, są bardziej prestiżowi, stać ich na więcej, oni wiedzą, jak podchodzić do biznesu dzisiaj, znajdowali się we wzajemnym środowisku, czyli w takim, gdzie najlepiej im to odpowiada, gdzie, można powiedzieć, najszybciej się, można powiedzieć, oni odnajdują, mogą śmiało coś napisać, nie boją się... Tego, że gdzieś tam zdradzają swoje nazwisko, to są z reguły osoby, które mają więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Czują się jakby u siebie nie? w domu. Więc jakie stworzysz komfortowe warunki dla tych klientów? Takie będziesz mieć z tego efekty.
0: Super. No dobrze. Myślę, że można by pewnie co najmniej kilka godzin, jak nie dłużej mówić o rozmaitych elementach, które pokazałeś, zwłaszcza w tym modelu Canvas. Myślę, że czas chyba na pytania od Państwa i mam nadzieję, że wszystkie rzeczy, o których Grzegorz mówił, były zrozumiałe, bo mnóstwo informacji Grzegorz z wysoką energią, więc też tempo było duże. Być może ktoś czegoś e, nie zrozumiał, czy ktoś chciałby zadać pytanie. Teraz jest świetna okazja. Proszę bardzo, jeżeli są jakieś pytania od uczestników do Grzegorza.
1: Tak jest. Jeżeli będą pytania, no to będę odpowiadał. Tak krótko właśnie do, dopowiem, że wszystko, słuchajcie, co robicie, bo to nie jest tak, że jest łatwo. Miałem też taki czas, że 2018 rok, styczeń, straciliśmy dużego inwestora nie? w grudniu. Takiego na kilka milionów tak naprawdę. Tak jakieś zamieszanie od strony współdziałowców i tak dalej spowodowało właśnie takie ruchy. I teraz przychodzi duży stres. Okazało się, że ten stres doprowadził do... U mnie, można powiedzieć, aktywacji na dużym poziomie boreliozy, o czym nie wiedziałem, tak? Więc słuchajcie, to co się działo, to mózg odmówił całkowicie posłuszeństwa. Zobaczcie, budujemy projekt. Trzy miesiące w ogóle nie miałem pamięci. Przez trzy miesiące musiałem prowadzić firmę, gdzie fizycznie nie byłem w stanie jej prowadzić. Ja musiałem nagrywać rozmowy z pracownikami, jak przychodzili o coś zapytać, czyli nagrywałem. I analizowałem później na spokojnie, żeby dać odpowiedź, bo nie byłem w stanie reagować i odpowiadać w tym czasie, kiedy oni do mnie przychodzili. Tak? Były też inne rzeczy, które się w tym czasie wydarzyły. Podczas mojej niezdolności do pracy chcieli pewne osoby chciały to mocno wykorzystać. czyli Widzieli już duży potencjał w tym, co tworzymy, czyli w projekcie, i nagle dostałem niesamowitą propozycję, podczas gdy Mózg mnie nie pracował, żeby objąć tylko 10% udziałów firmy, bo mają taką i taką propozycję i zaczęli robić to siłą, tak? I do momentu później no, było trzeba trochę zagrać inaczej, ale zacząłem pracować bardzo mocno nad mózgiem, nad tym, żeby wyjść z tego stanu i tak właśnie mam już potem takie zboczenie do pracy nad mózgiem ciągł, ciągłym, o czym rozmawialiśmy na samym początku i to jest coś, gdzie fizycznie chciałbym, żeby każdy z Was zwrócił na to uwagę, bo różne momenty w życiu przychodzą, różne sytuacje, są różne osoby, które będą mówiły Wam, że ten biznes Wam nie wyjdzie i to nawet duzi graczy rynkowi znający się na branży i mówili, że wiele osób już próbowało, ale podczas gdy nie kiwnęła ta osoba i to duży gracz, nie będę, nie chcę mówić o nazwiskach, ale duży gracz, który dostał się właśnie na listę Forbes'a powrotnie i mówi, że to wam nie wyjdzie, już wiele osób próbowało, ale on nawet się nie pochylił nad tym, żeby zrozumieć ten biznes, jeżeli chodzi o akcelerator wielu hurtowni, ale zatrzymanie modelu biznesowego działania w dropshippingu, a nie wiedział czym jest full dropshipping pomimo tego, że jest doskonałym znawcą branży e-commerce'owej. To są takie działania, gdzie mógłbyś powiedzieć, kurczę, no jak Taki człowiek, który osiągnął taki sukces w tej branży, tak mówi, to znaczy, że ten mój biznes widocznie nie jest dobrym biznesem i być może coś tutaj jest nie tak. Inne osoby, które mówią, ale to wam nie wyjdzie, tak? to ci nie wyjdzie. Masz za słaby zespół, że ten zespół nie jest jeszcze na to gotowy i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, można by powiedzieć, albo jakieś pułapki, które się dzieją. tak? Czasami przychodzi sytuacja krytyczna, ty pomimo sytuacji stresowej w firmie, wprowadzasz restrukturyzację i tak dalej. Starasz się utrzymać wszystkich pracowników, ale przychodzi taki czas, że nie jesteś w stanie ich utrzymać. Musi przyjść ten poziom restrukturyzacji w firmie i w tym momencie zaczynamy um, um, taką przekazywanie informacji. Potem ktoś się z pracowników wyłamuje i zaczyna latać gdzieś po pipak ciągnie innych pracowników za sobą, robi się duży smród, idą złe opinie później, tak? oni wkręcają, no to skoro ja nie będę mieć pracy, nie będę mieć pieniędzy, to ty nie będziesz mieć biznesu, bo ja cię załatwię i zaczyna dawać negatywne opinie w roli kogoś zupełnie innego, czyli podstawia się za kogoś innego i takie rzeczy też się, słuchajcie, będą zdarzały przy budowie biznesu. Mówi się, że nie dzieje się nic, jak nic nie robisz, a jak robisz, to się dzieje bardzo dużo i tego pozytywnego, i tego negatywnego. Najważniejsze to, żeby mieć jasną wizję tego, co robisz, i dokąd zmierzasz? I to każdy z nas na początku własnej drogi powinien mieć u siebie w biznesie, u siebie tak naprawdę blisko, żeby spoglądać na to każdego dnia, budzić się i wiedzieć dokładnie, co dzisiaj trzeba zrobić, żeby pokonać kolejne kroki w realizacji naszego celu, czyli które zbliżą nas do realizacji naszego celu, więc te doświadczenia, które się pojawiają, one coś wnoszą do naszego życia i nie chodzi tylko o biznes, chodzi o rodzinę, o relacje, o rozwój, o to, jakim człowiekiem się stajemy z każdego dnia na każdy dzień i o to też, żeby każdego dnia zasypiać z myślą, co dzisiaj zrobiłem takiego, co pozwoli mi w dniu jutrzejszym obudzić się lepszym człowiekiem i to są takie myśli, które myślę, że powinien mieć każdy z nas, jeżeli Chcę iść w tym kierunku, a nie tylko wysłuchać tych rzeczy, które mamy do przekazania i nic z nimi nie zrobić.
0: A jaka jest twoja, Twój plan, jeśli chodzi o przyszłość Twoich biznesów? Czy również planujesz wyjść z nich pewnego dnia i zająć się jakimiś innymi? Czy wolisz zostać z tym, co robisz na jakiś dłuższy okres czasu?
1: Wiesz co, no te osoby, które mnie znają doskonale wiedzą, jaki mam plan już po 2025 roku, więc ten biznes powinien być już w pełni automatyczny, czyli działać tak, że mnie w ogóle nie musi być. Zresztą bardzo dużo rzeczy jest oddelegowane, ja praktycznie w dużej części nie robię nic w firmie, jeżeli chodzi o działalność operacyjną, a tylko i wyłącznie zajmuję się strategiczną. Natomiast mm -hmm. jeżeli chodzi o plany biznesowe, to tak jak wspólnie razem z udziałowcami podejmiemy, czy sprzedajemy cały biznes, czy zostawiamy go, bo... Tak naprawdę w 2025 roku będziemy traktowali ten biznes jako punkt zerowy i on się dopiero będzie rozwijał, czyli jego największy potencjał jest przewidziany na kolejne lata, a ten 2025 to jest tylko i wyłącznie początek. Natomiast po 2025 roku, mimo wszystko, jaką decyzję podejmiemy wtedy, co robimy, być może coś się przedłuży, bo cele to nie jest coś, co fizycznie musi się wydarzyć w określonym czasie i miejscu, bo jak się to nie wydarzy, to znaczy, że jestem totalną niezdarą i nie nadaje się do biznesu tylko one służą temu, żebyś wiedział, którą drogą jedziesz, żebyś niej nie zboczył. A czasami na tej drodze pojawi się dziura, wpadniesz w nią, urwiesz koło, czego nie przewidzisz wcześniej i dojedziesz też do tego punktu, którego zamierzałeś jechać tą drogą, tylko dojedziesz trochę później, prawda? Ale jeżeli nie masz tego celu, no to wtedy nie wiesz, którą drogą masz jechać, tak? To jest jak w Alicy... Krainy czarów, tak? Którą drogą mam pójść, a gdzie chcesz dojść, nie wiem. No to wobec tego nie ma różnicy, którą drogę wybierzesz, więc dokładnie tak to działa w biznesie.
0: Dokładnie. No dobrze, czyli co, nie ma pytań od państwa, nikt się nie zgłosił, wobec tego bardzo dziękujemy. Dzięki Grzegorz za super, w yy, nie tylko rozmowę, ale też i była super prezentacja na temat, na temat tego modelu Canvas, bardzo ciekawy sposób podejścia do biznesu. My się proszę Państwa zbliżamy powoli do, do końca naszego seminarium. Grzegorz pewnie jeszcze zostanie trochę z nami, to gdyby ktoś miał jakieś prywatne pytanie przez chat, to proszę bardzo, teraz jest super okazja. No cóż, bardzo ciekawy dzień. Grzegorz mówił bardzo dużo o modelach biznesu, o tym, jak szczególnie, jak, jak, jak dużą rolę przywiązywać do obsługi klienta, co jest niesamowicie ważne i takie skoncentrowanie się na, na klientach, na, na tym, jakie jest ich doświadczenie, to jest jeden z naj, najbardziej skutecznych sposobów na to, żeby biznes się rozwijał naprawdę bardzo dynamicznie, bo to klienci nam przynoszą pieniądze, wydają opinie, to oni są jakby solą, istotą naszego działania, to oni decydują o tym, czy coś się sprzedaje, czy nie, czy jest dobre, czy wnosi pozytywną jakąś zmianę w życiu innych ludzi. Było sporo ciekawych rzeczy na temat tuneli sprzedażowych, też niesamowicie ważna kwestia, żeby sprzedaż, która przynosi nam pieniądze do firmy zaplanować w taki sposób, żeby to był jakiś system, prawda? System, który można mierzyć, który można podzielić na etapy, zobaczyć, jak w razie, gdyby coś nie działało, na przykład wtedy, jeżeli mamy taki system, to jest łatwo zidentyfikować słabe ogniwo na przykład, prawda? Jeżeli nie mamy takiego systemu i coś nie działa, to wtedy jest trochę chaotyczne działanie, nie wiadomo, dlaczego coś nie działa i co nie działa, tylko wiadomo, że biznes się nie rozwija. Natomiast, jeżeli mamy podzielony biznes na takie, na przykład jeśli chodzi o sprzedaż, na, na takie tunele, na etapy, na, na, na części, na cały proces, wtedy jest znacznie łatwiej też go... Um, udoskonalać inwestorzy. Kolejny super patent na rozwijanie biznesu, i w przypadku Grzegorza widać, jak um, niesamowicie profesjonalnie y, firma podchodzi do inwestorów, do ludzi, którzy, y, którzy przekazują y, swoje środki, oczywiście z, z nadzieją czy z zamiarem pomnożenia, i więc bardzo, również ba, bardzo ciekawy sposób na y, obsługę inwestorów. Y, i podobnie, zresztą chyba się tak generalnie jak, tak jakby byli klientami prawda? w pewnym sensie, znaczy pokazanie też e, bardzo kreatywnych sposobów, w jaki sposób można się komunikować z inwestorami. E, była wcześniej Janeta, bardzo ciekawa postać, e, sieć sklepów Cypialnioland, też influencerka, zachęcam do przejrzenia jej, jej medyt, jakby profili społecznościowych, e, jak, jak, jak pewnie pamiętacie, Osoba, która nie tylko prowadzi biznesy, z których też po jakimś czasie wychodzi, ale też ktoś, kto teraz aktywnie szkoli. Już mi w zasadzie wysłała mailem ten kwestionariusz, o którym mówiła, więc pewnie przez weekend albo od razu po weekendzie też Państwu to prześlę. Było też sporo ciekawych rzeczy na temat delegowania zadań. To była jedna z takich głównych rzeczy przewijających się głównych motywów w rozmowie z Anetą było też bardzo kreatywne podejście do wzrostu, który może się odbyć przez restrukturyzację, przez cięcie kosztów. To też jest ciekawa rzecz, prawda, bo wzrost nie może się odbywać, jeżeli organizacja nie funkcjonuje właściwie, jeżeli są jakieś wycieki, pieniędzy na przykład, których nie kontrolujemy, czy jakieś marnotrawstwo, więc to jest bardzo ciekawe podejście do jakby takiego zdyscyplin zdyscyplinowanego myślenia o biznesie, Marcin mówił dużo o, który przed, przed Anetą mówił sporo o sposobie, w jaki działają jakby takie dwa elementy w zasadzie, ponieważ Złote Myśli miały firma, którą założył z Mateuszem Chodnińskim, miały taki spektakularny wzrost, jak pewnie pamiętacie, była to kwestia dwóch osobowości. Marcin to osoba, która lubi procesy, lubi uporządkowany sposób myślenia, z też informatykiem z wykształcenia, natomiast Mateusz to z kolei postać, która wnosi dużo nowego, kreatywne pomysły takie na granicy chaosu, czyli tam jak pamiętacie z mojej, z mojej prelekcji, tam gdzie się w zasadzie wzrost tak naprawdę odbywa, więc <śmiech> recepta Marcina to też y, pomysł na to, żeby się dobierać w taki sposób, jeśli chodzi o... Wprowadzenie biznesu, żeby była zarówno osoba, która potrafi wnosić nowe pomysły, jest nastawiona właśnie na szukanie świeżych pomysłów, na eksperymentowanie, jak i osoba, która wprowadza porządek do, do naszych działań. Czyli ktoś, kto umie, bez tego biznes nie istnieje, bez, bez sprawnej organizacji, bez momentu, kiedy można biznes ująć w system, można podzielić na procesy, można uporządkować tak, żeby można było go mierzyć i... i jeżeli mierzymy, zgodnie z tym, co Peter, Peter Draker mówi, nie możesz czegoś czymś zarządzać, jeżeli tego nie mierzysz, prawda? Czyli musimy znaleźć sposób na to, żeby wprowadzać takie elementy. Na koniec chciałem zapytać Grzegorza, czy ma ewentualnie jakieś niespodzianki dla, czy propozycje dla naszych uczestników, coś specjalnego. Wspomniałeś już o warsztatach. Myślimy z Grzegorzem, żeby wprowadzić zrobić jedne warsztaty, może seminarium i warsztaty na temat tego, jak zaprojektować biznes, jak go prowadzić. Myśleliśmy o tym, żeby zrobić najpierw seminarium, a tydzień później, żeby na temat prowadzenia biznesu online, a potem, żeby zrobić warsztaty tydzień później. Pewnie się podzielimy tym pomysłem za jakiś czas. Tak, tak, ja, czego...
1: myślę, że... tak ja myślę, że to jest takie... Kluczowe dzisiaj, bo samo oczywiście, zawsze każdy wyciągnie z tego jakąś informację, jakieś zdanie, które być może pobudzi nas do działania, a być może już działamy, więc tylko i wyłącznie pomoże odnaleźć właściwy kierunek albo zainspiruje nas do dołożenia czegoś innego do tego, co już dzisiaj robimy, ale tak naprawdę warsztaty powodują aktywację naszego mózgu, powodują, że ten mózg pracuje lepiej, że My jesteśmy pobudzeni do tego, żeby wynaleźć najlepsze możliwe sposoby do umieszczenia ich w poszczególnych kolumnach w tym całym planie biznesowym Canvasa. Bo jeszcze nie dokończyłem słuchajcie jednej rzeczy, że plan biznesowy, czyli ten duży plan biznesowy, taki, który się robi, to jest coś, co przygotowujesz dopiero dla dużych inwestorów. My w 2017 roku, można powiedzieć, zgłaszaliśmy się do funduszu Roberta Lewandowskiego. Oni nam powiedzieli, że macie zarąbisty model biznesowy. Ale najpierw, jako Właściciele, dowieźcie ten projekt do końca, czyli w tym momencie, żeby on działał, żeby klientów przyciągał, czyli żeby sami przychodzili klienci i tak dalej, i tak dalej, żeby się tam sprzedaż odbywała. Wtedy zgłaszacie się do nas, a my Wam dajemy pieniądze na skalowanie tego biznesu. I tak to działa. I wtedy potrzebujesz biznesplan, żeby przedstawić im, gdzie Ty chcesz dojść, w jakim okresie, okresie czasowym. A jeżeli ty już działasz i aktywnie i wykonujesz pewne rzeczy i ruchy w swojej firmie, to do tego budujesz canvas, żeby szybko móc dostosować się do rynku, a nie biznes plan, co bardzo dużo osób właśnie błędnie postępuje na samym początku. Mamy inne czasy, musimy bardzo szybko zmieniać się organizacyjnie. Dobra, słuchajcie, nie zabieram czasu, bo znowu... Nie, nie
0: zabierasz? Absolutnie nie. Bardzo, bardzo ciekawy wątek też. Yy, proszę Państwa, czy na koniec, ponieważ się zbliżymy, zbliżamy nieuchronnie do końca czy są to jakieś pytania, uwagi, czy komentarze. Z Grzegorzem się będziemy widzieli w sprawie warsztatów, czy seminarium i warsztatów na początku przyszłego tygodnia, więc pewnie dość szybko damy wam znać, czy, czy, czy i kiedy planujemy, raczej kiedy planujemy te, te, te nowe projekty, <śmiech> dlatego że doszliśmy też do wniosku, to jeden z wielu powodów, ale jeden z takich istotnych, że w czasach pandemii yy, Biznes online, myślę, że wszyscy chyba już nie, nie trzeba w zasadzie nikogo przekonywać, że w tych czasach biznesy online są nie tylko świetnym sposobem w ogóle na generowanie jakichś sensownych pieniędzy, ale często jedynym sposobem. Dlatego, że jeśli mamy przymusowy lockdown i na parę miesięcy jakieś branże są zupełnie wyłączone, no to w zasadzie nie ma wyjścia. Po drugie, nawet jeśli okaże się, że wrócimy za jakiś czas do rzeczywistości, do tak zwanego, jak się tu w Wielkiej Brytanii mówi, do new normal, czyli do czegoś, co będzie znowu jakąś normalnością, ale już trochę zmodyfikowaną przez doświadczenie pandemii, no to nie ma wątpliwości, że masa biznesów, masa też naszych nawyków, których nabyliśmy podczas lockdownu, związanych właśnie z zakupami online, z edukacją online, z, z prowadzeniem rozmaitych rodzajów komunikacji biznesowej, czy zawodowej online, Pozostanie taka sama. Wiele firm nigdy, na przykład w Londynie, w, w centrum Londynu, mówi się, które należy do bardzo drogich miejsc, te ceny są napompowane, ale mówi się, że co najmniej 30% firm nigdy już nie wróci do City London. Po prostu odkryła nagle, że można prowadzić biznes zdalnie, prawda? nie ma kosztów. Oczywiście fajnie jest być w biurze, myślę, że to ma jednak duże znaczenie pozytywne, że można się spotkać razem, że można e, być, pracować razem, ale też wiadomo, że to ma też swoje minusy, no bo trzeba tam dojechać, trzeba masę czasu spędzić dojeżdżając na przykład do biura, więc świat na pewno będzie wyglądał inaczej. Skoro będzie wyglądał inaczej, to jednym z, z, z pomysłów na to, żeby również w tym new normal, tej nowej normalności się dobrze czuć, to jest kwestia tego, żeby już teraz, jeszcze, jeszcze zanim lockdown się skończy, żeby e, zaprojektować jakiś dobry biznes, zacząć z czymś może prostym, może szybkim, może, może od razu czymś bardziej złożonym, ale tak człowiek, jednym właśnie z, mo z naszych motywacji, żeby zaproponować wam takie warsztaty czy seminarium plus warsztaty jak rozwinąć własny biznes online, pokazać to w iluś konkretnych krokach. To jest efekt między innymi tego typu przemyśleń. Także pytań widzę nie ma. Jeżeli ktoś chce, można to zrobić jeszcze raz przez czat, albo można się włączyć. To widzę Piotr. Piotr wypowiedział się na temat Grzegorza, super opinia. Pan Bogusław się podobają. czyli podoba, już widzieliśmy te wiadomości. Jeszcze jakbyś mi Grzegorz dał uprawnienia hosta, to byłbym wdzięczny. Muszę to, żeby nagranie nie zginęło gdzieś. Okej,
1: okay, powinno być.
0: E tak, jestem chyba tak znowu. Dziękuję bardzo. No dobrze, proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, to znaczy jeżeli nie ma końcowych pytań czy uwag, to wobec tego serdecznie dziękuję za to spotkanie. Było mi naprawdę było ogromna przyjemność spędzić z Wami prawie całą sobotę. Nie całą, więc jeszcze czas jest na to, żeby może się trochę zrelaksować. Bardzo dziękuję za wszystkie uwagi i pytania dziękuję wszystkim prelegentom, Grzegorz z nami jest, więc szczególnie Grzegorzowi, rewelacyjna prezentacja, mnóstwo praktycznych przykładów, myślę, że jest teraz o czym myśleć. No i cóż, i tak jak obiecaliśmy, pewnie się odezwiemy w przyszłym tygodniu z, z nowym projektem dotyczącym tego, jak założyć własny biznes i rozwinąć online, a ja cóż, życzę wam super weekendu, w razie czego proszę dać znać, nasz adres mailowy myślę, że Chyba wszyscy znają, jest przy rejestracji się pojawiał, też wysyłaliśmy przypominacze, także e, dziękuję bardzo i do szybkiego zobaczenia. Jeszcze tu jest, chyba ktoś w czacie się odezwał. O, od Pana Mirka. Dziękujemy, dziękujemy Panie Mirku jeszcze raz. Wszystkiego dobrego i do szybkiego zobaczenia. Na razie. Dzięki również za wszystko. Do zobaczenia. Dzięki, na razie dzięki Pani Alicjo. No, dziękuję
1: i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.
0: All right.